0: Показывают, как... Я слышал, что там похазывают. Похазывают. Куда, куда я кай сделал вообще? Всем привет! Привет!
1: С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
0: И моего ведущий Маша и Игорь.
1: Сегодня мы с Игорем пришли вам рассказать о необычной книге, которую так уж вышло, мы прочитали на совместных чтениях. И книга действительно необычная, по крайней мере потому, что мы давно, как мне кажется, такого не читали. Это прям был такой а, глоток свежего, современного, я бы даже сказала, воздуха на фоне всех наших а, постоянных чтений фэнтези. Янка Далтов тоже с а, сеттингом таким каким-нибудь выдуманным, мифическим. А здесь было удивительно даже для меня вот сейчас а, почитать про что-то реальное. Книга это змийное гнездо» автора Алексея Зентнера.
0: Да, обычно мы, правда, читаем в основном фэнтези. Я даже не помню, у нас была ли какая-нибудь подобная книжка вообще в совместных чтениях. В основном это что-то из каких-то новинок или фэнтези, вот из разряда там Робин Хобб, как любим мы упоминать. И как-то вот так вот попала нам эта книжка в руки. Мы решили прочитать ее вместе с Машей. И сегодня расскажем вам о ней, потому что книга непростая.
1: Последний раз, кстати, на наших совместных чтениях чем-то подобным было «Мионная нейтрина, пролетевшая сквозь наши да, сердца». Точно. И мы да. читали ну, практически год назад, в ноябре прошлого года. Угу. И книги, кстати, чем-то похожи. Ну вот помимо тем, что они современные, написаны современными авторами про нашу реальность условную, они еще и схожи тем, что они написаны на остро-социальные, скажем так, темы. Да. Только если в «Мионном нейтрино» рассматривалась Тема расстройства пищевого поведения, которую я вот повторю, то, что мы сказали в том выпуске непосредственно, посвященном только этой книге, мало вообще упоминают в литературе, редко про нее пишут, именно вот делают центром особенно каким-то, в сериалах она там часто мелькает. А вот в книгах как будто бы практически ее нет, то mm -hmm. здесь напротив поднимается очень такая серьезная сложная тема расизма в Америке, которая до сих пор актуальна, несмотря на то, что, как нам кажется, по всяким вот массово-культурным произведениям страна старается бороться с предубеждениями против рас и mm -hmm. всячески брать разных актеров разного этнического происхождения, разных рас в том числе. Стараются поднимать эти темы непосредственно и в кино, и в книгах, и в комиксах, где только угодно, и стараться показать, что как бы, расизм — это ненормально, люди должны относиться друг к другу хорошо, одинаково, независимо от того, чем они друг от друга отличаются. Угу. И эта книга в этом плане окажется немножко сложной, совсем не такой, как мы с Игорем ожидали. Начинается она с того, что мы знакомимся с главным героем, Джессопом, который... Является учеником старшей школы, играет в футбол, очень хорошо играет в футбол, он надеется получить стипендию и поступить в колледж, а, потому что он из очень бедной семьи, они живут буквально в трущобах какого-то маленького города mm -hmm. в округе Нью-Йорка, собственно, и ему никак, никак иначе, кроме как поступить в университет с наилучшими оценками и получив вот эту стипендию в футболе, но ну, никак не выбраться вот из того дна, условно, на котором живет он и еще ну, значимая, на самом деле, часть Америки, потому что не все живут вот в богатых кварталах, в частных домах. А многие, как и семья по главного героя, живут просто вот в передвижном трейлере, который является их домом стоящим, никуда не ездящим, но просто у них нет другого места, чтобы... И mm -hmm. после важного матча, на котором присутствовали футбольные агенты, когда кажется, что Джессоп вроде вот начал прокладывать этот мостик будущей жизни, происходит трагедия, в которой начинает обвинять его. Трагедия с парнем другой расы, иначе говоря, с афроамериканцем. И все осложняется тем, что Семья у Джессипа очень непростая. Он живет с мамой, младшей сестрой, и в тот же день, когда происходит матч, возвращается из тюрьмы его отчим, который отсидел в тюрьме срок за соучастие, скажем так, в преступлении против афроамериканцев. И при этом старший брат Джессипа, который объявлен полностью виновным в этом преступлении, так и не вышел на свободу и будет сидеть еще 20 лет. То есть, как вы mm -hmm. понимаете, вот эта вот история семьи, Грязная, скажем так, преступленческая, она все равно будет преследовать этого парня. И не просто так его обвиняют в том, что происходит, потому что все прекрасно в маленьком городе помнят, что было там несколько лет назад, и никто ничего не забывает. Если в большом городе там новости чуть-чуть погремели и могло все сойти на нет, все могли забыть, то здесь этого точно не происходит, потому что люди все помнят, и эти слухи продолжают распускать.
0: Хочу сказать, что аннотация вообще не говорит о книге никак, потому что я думал, это будет какая-то легкая история подростковая про главного героя, у которого есть какие-то тайны в семье. Может быть, действительно, даже если бы просто вот было вот это преступление, и он бы пытался бороться со стереотипами, связанными с его семьей, с тем, как думают о нем и о его семье другие люди, но нет, прям в самом начале, в главе номер ноль, в главе под названием ноль происходит преступление. Как бы, ну как преступление? Непонятно, что происходит. На самом деле понятно, но не очень понятно, как бы. То есть мы начинаем запутываться, и я понимаю, что тут действительно произошло какое-то преступление. Это будет практически какой-то сначала полудетектив, потому что нужно понять, кто это, из-за чего это произошло и каким образом. Ну а потом с интересом наблюдать за тем, что будет происходить дальше с нашим главным героем и куда вывернет, собственно, весь сюжет. То есть меня книга очень сильно в этом плане удивила. Я вообще не ожидал ничего подобного. Хотя... Ну вот, название Змениное гнездо говорит о том, что здесь люди плетут интриги и пытаются каким-то образом кого-то в чем-то обвинить, кого-то в чем-то уличить и так далее. Здесь очень хорошо поднята тема расизма. Не так как во многих книжках, допустим, мы рассказывали в отдельном выпуске про ту литературу, которая показывает тему расизма с немножко другой стороны. То есть то, что темнокожие действительно попадают под какие-то стереотипы, то, что если там происходит, допустим, какое-то преступление, то виноваты, скорее всего, они в первую очередь, а потом будут думать уже на светло белокожих, так скажем. А здесь такая более жестокая сторона всего происходящего, причем даже не совсем со стороны белых, так скажем, потому что все там поступают странному. Здесь также поднимается тема религии, и не только. Причем тема нездоровой какой-то религии, ну, как мне кажется, это не совсем здоровая тема. Наверное, мы, может, попозже об этом расскажем чуть поподробнее. В общем, здесь есть много таких триггерных, наверное, точек, которые для кого-то, возможно, будут какими-то болезненными. Мне кажется, автор неплохо показал ту сторону, наверное, на которую мы, возможно, никогда и не думали даже, что она есть и что все настолько сильно может быть запущено.
1: Да, мы все-таки не живем непосредственно в Соединенных Штатах Америки, где вот эта расовая тема наиболее показана, наиболее обострена всегда, потому что у нас изначально многонациональное государство, и у uh -huh. нас, если какие-то такие конфликты возникают, они все равно немного другого рода. У них же изначально из-за истории страны... В которой было рабство, причем расовое рабство, скажем так, расово разграниченное. Хозяевами были определенные люди всегда, а рабами были тоже определенные люди, как mm -hmm. правило, определенной внешности этнического происхождения. Из-за этого до сих пор вот эта тема очень остра. И мы, конечно, не можем, вот в полной мере, наверное, прочувствовать э, то, о чем они пишут, потому что мы не принадлежим ни, вот, ни, ни к этой к стране, мы не принадлежим ни к стране, которая является угнетаемой, которую всю жизнь учили, что там вот эти люди плохие, а теперь их переучивают mm -hmm. заново. То есть это не совсем наша история. Но на удивление здесь затронули а, ту тему, про которую вот, мы с Игорем иногда говорим, когда мы немножко, вот, ну, я признаюсь честно, устаем от повестки <laughs>, а, в современных сериалах, потому что mm -hmm. очевидно, что... Она сейчас есть, она сейчас будет, это тренд в обществе такой, и от этого никуда не денешься, но иногда за вот подобными вещами не видно прям художественного произведения, которое создается, и это немножко грустно. Поэтому иногда мы это обсуждаем вот с таким а, грустным вздохом сожаления, что, блин, вот сделали как будто только, чтобы вот их заметили и похвалили за то, что они соблюли тренд вот этот, а саму историю условно не завезли. А, ну так вот, здесь поднимается на удивление вопрос обратного расизма, которого не существует. Мы прекрасно понимаем, что его нет, особенно вот сейчас, когда все пишут про именно вот какую-то такую экологичность: про то, что надо быть терпимыми ко всем, что есть только одна угнетаемая сторона, и вторая никогда не будет. И условно, там, например, между мужчинами и женщинами Мужчины никогда не будут угнетаемыми, потому что это всегда превосходящая как бы по полу а, группа. Но здесь на удивление вот показано, что оказывается и светлокожие персонажи, почему mm -hmm. персонажи, ну, в принципе, люди, да, mm -hmm. <laughs> а, которые имеют какие-то привилегии, будто бы вот только по праву рождения, на самом деле, оказывается, страдают периодически больше даже, чем темнокожие, потому что Джессоп, как вот как раз представитель белой расы, условно, он родился в нищете, и он понимает, что ему никаких льгот из-за этнического происхождения не дадут. Mm -hmm. Его не зачислят просто для того, чтобы там у них в университете был там один мексиканец, один индеец, один афроамериканец и так далее, ему ничего этого не светит. Единственное, что ну, ему придется все получать самому. И придется просто потому, что вот ну, так упала как бы лотерея, что он родился вот в такой семье. Почему он должен как бы отнести нести ответственность за то, что там Миллиард предков сотни лет назад эксплуатировали другую расу. Ну, то есть, справедливо это или нет? Очевидно, как бы что нет, но при этом те же а, афроамериканцы могут ему сказать, что зато там, тебя не обвинят просто потому, что ты светлокожий, а, тебя не будут коситься и пытаться во всем обвинить. Ну, то есть, понимаете, вот, это несправедливость, которая порождает другую несправедливость, и которая не приведет к тому, что все в итоге будут довольны как-то. То есть, это такой вечный вопрос, и за опять-таки, вот тех же повесток в их стране, таких, как Джессоп, никогда не будут, ну, наверное, выгораживать по сравнению с остальными просто потому, что ему действительно повезло просто вот в одном пункте в лотерее в жизни. Это в его там расе.
0: Меня поразила вообще вся эта абсурдная ситуация которая сложилась в этой книге, причем не единожды она сложилась и с братом, и потом с братом Джессопа, и, собственно говоря, с ним. Хочется немножко отойти и все-таки еще поговорить про сериалы, про какие-то такие тоже социальные темы, которые актуалочки, как мы называем, добавляют в uh -huh. сериалы, в книги, в фильмы и так далее. Вообще везде. Я все равно все вот эти моменты считаю абсолютно нетолерантными. И если мы говорим про толерантность, я под толерантностью, я не знаю, это я один так делаю или действительно так есть, я под толерантностью объединяю абсолютно все. Абсолютно все темы. Это и сексизм, то есть и феминизм в том же... Ключе и расизм и так далее. То есть вообще все темы, которые относятся к каким-то особенностям каждого человека. И, соответственно, когда берут, допустим, на роль персонажа, вот допустим, в экранизации, берут на роль персонажа темнокожего, хотя он в оригинале, допустим, светлокожий, ладно, вообще без проблем, но его берут только потому, что нужно соответствовать критериям реальности настоящей что вот обязательно в составе фильма должен быть темнокожий, азиат, и вот как мы все перечисляем, вот эти вот все стандарты, чтобы фильм получил хоть какую-нибудь награду из такого разряда. Я считаю это ужасным и российским делом, потому что мне было бы как актеру, или, допустим, вообще любому человеку, допустим, если бы я работу там получил, вот Маша рассказывала такую ситуацию в одном сериале, что если бы я работу получил только из-за своего цвета кожи, мне было бы обидно и неприятно, потому что это мне кажется, уже априори расизм, то, что вы выделяете до сих пор людей по каким-то их качественным особенностям. Это плохо. И как бы мне это не нравится, мне не нравится вообще настоящая реальность, что здесь происходит и как это все сейчас доводит до абсурда, потому что мне в таком мире, короче, некомфортно, могу сказать так. Пока вот не будет вот этого четкого разделения на людей и не будут выбирать, какие персонажи сделать, вот пока это не пройдет, наверное, я не буду нормально относиться к повесточкам во всех сериалах, фильмах и так далее. Короче, мне это не нравится, и все. В этой книге, собственно, показана плюс-минус такая история под, под таким углом, что мы понимаем, что это тоже абсурдно, так как вот у главного героя, брат, на него, можно сказать, наехали, почти напали два темнокожих парня. но грубо говоря, он защищался. Его могли убить просто-напросто, но он защитился, получилось все, как получилось, и обвинили его в преступлении на почве ненависти. То есть, вы понимаете, на почве ненависти какой? На почве ненависти к темнокожим людям. Мне это взорвало просто мозг, потому что это произошло там не единожды в книге. И эта тема не единожды поднималась. И мне это вообще не понравилось. Ну, то есть, не понравилось не то, что это есть книги, а вот такая реальность мне не понравилась просто-напросто. Мне кажется, это дикость какая-то. Как обвинять темнокожих, допустим, в любом случае в каком-то преступлении первыми, и то, что не первые подозреваемые, так и то, что человек, защищая себя, мог убить кого-то, просто в целях самообороны его садят за то, что он убил на почве ненависти этого человека. И никто никак не сможет это доказать, что это обратная ситуация. Ну, в данном случае не смогли доказать, потому что не было возможности это сделать, так как не было у этой семьи средств. А на той стороне были средства. И здесь как бы в этом городе вообще богатые как раз таки темнокожие, в основном они живут в этих супер домах, ездят на супер классных машинах, и их родители супер богатые, они могут позволить себе все что угодно. А светлокожие, собственно, они находятся, грубо говоря, в угнетении. И правильно ли это? Мне кажется, вообще нет. И автор это очень четко, ярко и предельно понятно показал.
1: Да, там, чем дальше развивалась книга, тем как будто вот глубже мы закапываемся, вот это противостояние, которое становится чем дальше, тем свирепее и нелепее на самом деле, ну, со стороны, и понимаешь, что все могло закончиться просто, если бы, ну, изначально не было в обществе таких установок, если бы никто не знал предысторию Джессопа, если бы он чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы рассказать о том, что случилось, и знал, что его не будут обвинять просто потому что, если бы mm -hmm. на это дело кто-то мог заглянуть объективно, например, но он в маленьком городе, где есть свои установки, предубеждения, где есть церковь, которая диктует определенные правила, где есть мэр, который гнет определенную политическую линию, которая противоречит другим каким-то линиям. И под это все он, будучи вот 17-летним подростком, попал. И это очень тяжело, потому что от него реально не зависело буквально ничего. Как я вот говорила Игорю, мне кажется, в такой ситуации, к которой мы пришли практически к самому концу книги уже, вот к финальному разрешению конфликта, не было бы законов, которые бы вот смогли это дело нормально урегулировать, потому что то, что происходит вот в этом обществе, оно намного выше всяких законов, и простыми вот этими словами на бумажке с официальной печатью ничего не изменить, потому что все намного глубже, сложнее, чем вот диктует правила, которое все официально одобрили. Потому mm -hmm. что нельзя просто, ну, раз убил случайно там или специально пока защищался, значит, точно на почве ненависти. А mm -hmm. Где все эти вот рамки, которые это регулируют, почему они настолько узкие, настолько при этом все вмещают в себя, насколько они абстрактны и могут растягиваться вот просто реально, в зависимости от того, есть у твоего адвоката деньги или нет. Mm -hmm. Мне кажется, очень хорошо, что книга нас с Игорем в этом плане а, задела подвела к обсуждениям, потому что мы действительно обсуждали вот именно саму тему, мы обсуждали, чем кончится, и сопереживали герою, потому что вот как мы сказали, мы очень удивились тому, как автор затронул тему расизма. Мы вот когда только начали читать и поняли, что ага, в этом городе есть вот некое такое противостояние. Раз мы сразу подумали, что ну все, здесь сейчас тоже вот начнется все, что мы видели во всех сериалах до этого, угу. а оказалось совсем наоборот, и мы были очень удивлены этим. Но мне показалось то, что вот прям свежий такой взгляд в чем-то, потому что раз тема поднимается, все равно у этой темы есть обратная сторона. И автор об этой самой обратной стороне для людей, которых обычно обвиняют, для светлокожих людей, как раз затронул эту изнанку, что и для них все не так-то просто, оказывается, на самом деле. И если можно, хочу еще вот отметить, мы неоднократно говорили про сериалы сейчас в контексте того, что эта тема обычно вот как-то так поднимается, и я говорила Игорю, что мне очень нравится, как написана книга. Сначала она кажется mm -hmm. странной написанной, странно структурированной, но когда ты привыкаешь, когда вливаешься, тебе, во-первых, слог кажется таким уже кинематографичным, потому что автор пишет, ну, относительно короткими предложениями. Иногда они, наоборот, длинные, слишком длинные. Иногда они даже целый абзац представляют. Но они идут с запятыми, с кучей перечислений. Ты читаешь на одном дыхании, из-за этого вот как-то темп появляется у литературы этой. Те детали, которые он описывает, он не описывает все подряд, условно. Он замечает именно основные моменты какие-то, которые ярче всего покажут картину. Он там отмечает свет, воздух, температуру, какие-то запахи. Когда главный герой Джессип впервые вот выходит на стадион, отмечает туман, который вот из того, что раннее утро и холод, который поднялся над вот этой травой искусственной на стадионе и прямо у меня сразу как-то вот все это в голове вспыхнуло, как-то предстало. Мне очень это понравилось и мне в целом кажется книжка кинематографичная. По ней здорово было бы снять какой-то вот маленький там на 6 серий, может быть буквально коротких. А, сериал, потому что он прям... Там есть вот эта драма какая-то сериальная, и колористику как-то легко представить из того, что часто описываются вот а, погодные явления, и, мне mm -hmm. кажется, звуковое сопровождение как-то было бы здорово подобрать. В общем, у меня эта история прямо на... Практически на экран встает.
0: Да, мне очень нравятся такие книги, которые ты читаешь и как будто бы уже смотришь и видишь это на экране. Я тоже отметил, потому что мы записываем, как это голосовое, я запишу, Маша запишет, а потом мы только слушаем, уже обсуждаем, uh -huh. чтобы не смешивать наши впечатления. И я тоже отметил, что мне очень понравилось, как это написано. Это хоть и обрывочные, короткие, да, бывают и длинные, конечно, но в основном короткие какие-то предложения, по которым сразу понятно и как-то и настроение, и отношение главного героя к этому миру, и окружение, которое у него вокруг, очень атмосферное и очень кинематографично, опять же повторюсь. Читалось действительно на одном дыхании, хотя меня смутил момент с, как раз с тем самым футболом. <laughs> Хоть и поначалу было ну вот эта вот атмосфера, вот это описание вот этого тумана, этого поля, холода такого какого-то, сырости, и потом начинается описание футбола самого, самой игры, и у тебя просто вылазят глаза из арбитра, вылезают, потому что такое количество терминов, которые ну, как бы мне, допустим, не знакомы, и там куча сносок, и все равно ты даже благодаря этим сноскам вообще путаешься э, ужасно. Я думаю, хоть бы это была одна единственная игра вообще за эту книгу, потому что если их будет несколько, мне будет очень тяжело, но после этой игры все пошло как по маслу. И сразу начинаешь сопереживать и смотреть на главного персонажа, следить за ним, за его действиями, хотя, ну, он такой, можно сказать, какой-то потерянный, потому что, ну, во-первых, с его семьей такие события произошли, которые, ну, и ему не подгласны, и, с другой стороны, его по им судят, по его семье. Плюс там есть церковь, о которой я хотел вам сказать. Это такая очень странная церковь. Я не знаю, действительно, существуют такие в Америке или нет. Я думаю, что автор, конечно, не из головы брал все эти темы. Может быть, как-то гибербализированно это выглядит, то есть преувеличено. Возможно. Возможно, так и есть. Церковь Белой Америки, которая называется, там говорят о том, что мир вообще должен быть разделен, что Америка только для белых, Африка для африканцев, а афроамериканцев, а афро нет, по-моему, там так не говорилось, просто для африканцев, а Азия для азиатов, и сидите, пожалуйста, вы там все у себя. Мне показалось это очень диким, и это не единственное устое, которое есть в этой церкви, и они вообще не понимают, почему, почему на них люди так странно косятся, почему их осуждают, и вы представляете, что наш главный герой, он также до кое-каких событий ходил туда, и его все равно судят по этой церкви, и все равно как бы общество... Вот есть люди, которые ходят туда, и у них одни взгляды, и у ее семьи одни взгляды, а есть люди, которые эту церковь презирают. И... С одной стороны, тут есть два лагеря, как будто бы, то есть автор это показывает как и со стороны типа плюсов каких-то, так и со стороны полного абсурда, то, что там происходит, и со стороны того, как судят главного героя по одному этому факту, что он когда-то ходил в эту церковь, или вообще его семья ходит в церковь, даже если ты как бы не ходишь, если ты ее пропускаешь, ты все равно должен либо высказывать свое мнение против нее, либо... Либо ты все, либо на тебе висит клеймо, что ты ходишь туда, и ты расист просто. Взрывает мозг реально, взрывает мозг от несправедливости, куча эмоций, и меня прям даже иногда потряхивало просто. Потому что так сильно выводили главного героя, так хотели его вывести, чтобы он сказал некоторые слова, которые он уже сам хочет говорить, потому что у него кипит просто все, и вот. Провокация, провоцирование, которое постоянно идет от некоторых персонажей, она реально доводила до трясучки. Редко я испытываю какие-то подобные эмоции от книги. Здесь она хоть и маленькая, вот действительно все относительно быстро происходит. Не так много деталей, но насколько сильно она просто выворачивает, как будто бы, и выворачивает особенно на эмоции.
1: Ну и что касается финала, мне он, в принципе, понравился. Хотя, как я сказала, Игорь показался относительно быстрым. И не совсем я была согласна ну, вот, относительно решения, которое принял Джессоп. И в одном моменте один из героев называет Джессопа слабым. Он говорит, что если бы вот ты был на месте своего брата, ты бы не выдержал в тюрьме там, и года, потому что ты бы сломался. Ты сильный физически, так как он ну, очень активный футболист, у него действительно мощная физическая форма, но душой он вот, его еще назвали слабым. Но мне кажется, то, что какое решение он принял по итогу, наоборот, показывает, что он, он может быть в чем то там и слабый, но он умеет брать за себя ответственность, и его хорошо воспитали. Мне бы еще понравилось, как поднята была тема семьи в этой книге, угу. потому что она начиналась тоже вот с того, что есть недопонимание, например, у Джессипа с его отчимом, но по итогу, когда мы смотрим дальше, когда мы читаем, мы понимаем, что на самом деле автор старался показать хорошую семью, которые все хорошо даже несмотря на то что они допустим ходят в эту церковь или допустим что у них там были вот какие-то такие темные истории это не все равно не делает их сразу однозначно плохими людьми потому что все ошибаются и очень грустно когда вот одна такая ошибка приводит к потерянным годам к полному краху репутации к постоянным вот этим оглядыванием к постоянным переживаниям к грузу вины который никогда не спадет все равно это все случается и с хорошими людьми тоже. Мне mm -hmm. кажется, вот эти несколько уроков из книги они были такие вот как-то очень показательные, и я, в принципе, очень довольна вот тем, что мы с Игорем смогли прочитать такую историю вместе и обсудить, потому что вот подобная литература, остро-социальная, она, конечно, сейчас активно публикуется, но не так часто она издается у нас, потому что, вот как я сказала вначале, это проблема не совсем нашего менталитета. Нам она немножко чуждая, но мы, как все равно вот эмпатичные существа, способны сопереживать, понимать, представлять. Плюс у нас есть какие-то культурные образы уже из ранее продемонстрированных нам сериалов тех же, фильмов и прочего. Поэтому, мне кажется, это вот такая редкая находка на наших полках, которая... Mm -hmm. Вот, заставила и задуматься, и порассуждать, и заодно поделиться с вами как, как каким-то необычным вот открытием в этом году.
0: Мне финал тоже в целом понравился. Финал, если что, случился в эпилоге. Единственное, что меня смутили последние 100 страниц. Они мне показались немного странными, и мне не совсем понравилось, куда автор вообще ушел И мне тоже показалось, что автору нужно было бы побольше, наверное, расписать вот тот эпилог, который он написал. Потому что те 100 страниц, которые были в конце, ну, без эпилога имеется в виду, мне бы хотелось, чтобы, если даже они вот и были бы, то еще добавить 100 страниц на вот именно тот процесс, который шел в голове у главного героя, когда вот он пришел к тому, к чему он пришел, к решению, к которому он пришел. В эпилоге он описан буквально тремя. Предложениями или вообще двумя, а хотелось бы немножко побольше. Возможно, мне книга понравилась бы еще больше, и я бы поставил ей вообще 5. Так я поставил оценку четыре.
1: По-моему, я тоже четыре поставила.
0: Ну вот я поставил 4 балла, я снизил за э, вот немножко кашу в конце, то есть кашу именно в моей голове, что мне хотелось бы поменять как-то местами вот эти события и поменять по объему именно их местами, чтобы, возможно, эти 100 страниц, может быть, были бы не такими большими, а больше уделилось времени потом уже вот этому обмозговыванию всего того, что там происходило, и э, решению главного героя. Вот уделил бы автор больше внимания этому, было бы вообще просто супер, но он решил сделать, как решил сделать. Я поставил ту оценку, которую поставил. В целом книга мне тоже очень понравилась, заставила о многом задуматься, и мне понравилось, что такой вот необычный у нас экземпляр попался на совместное чтение. Мы как-то разбавили и фэнтези, и успели прочитать книгу, которая, наверное, не похожа ни на одну из вот социальных которые издают, и показывают их, так скажем, с попсовой стороны. Все-таки действительно есть и плохие, и хорошие люди, а очень часто, практически всегда, все-таки, ну, я не знаю, может, я скажу какую-то ужасную вещь, но темнокожих показывают, как божьих одуванчиков, просто божьих коровок каких-то. Ну, то есть, они все хорошие, но угнетенные очень. Да, это было очень давно, и я понимаю, почему это происходит. Я бы не сказал, что у нас получалось переживать таким персонажам, которые. Ну, все идеальные, а все на них накинулись. И вот ничего у них в жизни не получается из-за того, что у них такой цвет кожи. Здесь же показана история с действительно другой стороны. Мы об этом уже сказали, но все равно стоит, наверное, объяснить, почему я так имею в виду. Что я имею в виду точнее? Что не все люди настолько хорошие и не все темнокожие идеальные и хорошие люди они все равно, очень многие, зациклены на теме расизма, они зациклены на том, что люди о них думают, и причем они неправильно зациклены на этом. То есть они думают, что у всех в голове при виде них Слово на букву «Н» условно. Ну, в этой книжке, по крайней мере, это так показано. Но я думаю, что есть какой-то процент людей, которые, ну, вот так вот, грубо говоря, агрессивно настроены. То, как они главного героя пытались вывести и провоцировали, я думаю, что тоже такие ситуации случаются. Я бы не назвал главного героя слабым, потому что те ситуации, которые он стойко выдержал и ничего не сказал, грубо говоря, ничего не сделал, и как он... Ну, с одной стороны, вот, вот это вот его противостояние, то, что он действительно ничего не сделал, как он об этом думал, как он думал в своей голове, когда его провоцировали, то, о чем он думал, и как действительно его выводили просто на эти слова, ну, это показано, правда, очень хорошо. Не с попсовой стороны, и я вообще не знаю, как, как восприняли эту книгу за рубежом, как восприняли эту книгу в Америке. Я даже, наверное, не хочу читать отзывы, Ну, вдруг там будут какие-нибудь очень плохие отзывы. Я просто даже не могу представить, что они, допустим, эту книгу читают. нам она понравилась при этом. Да, возможно, потому что мы не попадали никогда под вот это самое, под этот расизм. И мы не совсем понимаем, потому что не было таких ситуаций, допустим, у нас. Я знаю, что, кстати, у нас в стране очень многие тоже люди других национальностях, чуть темнее кожи, они все равно подвергались каким-то насмешкам, каким-то приколом. Вот такое тоже было, но все-таки у нас очень маленький процент людей, которые прям друг от друга ну, кардинально очень сильно отличаются. Везде есть плохие люди, везде есть люди жестокие, особенно жестокие, естественно, дети типа, да? А тут мы все-таки говорим про таких более взрослых людей, которые вот поступают как поступают.
1: И мне очень понравилось, какой фразы автор закончил книгу. Он вставил в самый конец цитату Нельсона Мандела, который говорил о том, что если бы люди изначально учили своих детей не тому же, как они все друг от друга отличаются, mm -hmm. а учили их любить друг друга, несмотря на различия, мир бы стал намного лучше. Мне кажется, это вот основная мысль, которая была не озвучена в этой книге, но которая чувствовалась, и которую действительно следовало бы возможно вот задвигать вместо прямых каких-то слов на тему того, что они такие же, как мы, они там чем то лучше нас и так далее. Нет, просто с самого начала нужно не объяснять различия и объяснять, что эти различия нормальные, а просто, наверное, учить своих детей и окружающих людей как-то просто принимать друг друга по их характеру, по их достоинствам, по их плохим качествам в том числе. Понятно, что какие-то вещи бросаются в глаза, и совсем различий не касаться не получится. Но мне кажется, что вот в этой цитате, в этой мысли есть все-таки вот какое-то зерно истины, которое люди до сих пор как-то вот не применяют на практике, судя по тому, что происходит. <свят> Когда автор поставил ее вот в послесловие, я надеюсь, что все-таки, вот, возможно, кого-то эта книга тоже заставила так задуматься. И, возможно, что мы на пути вот к тому миру, который тут же Нельсон Мандела хотел бы увидеть.
0: Это, конечно, мир утопичный, в том плане, что непонятно, когда мы к этому придем, мы придем ли вообще? Наверное, когда люди перестанут разделять друг друга, другие люди перестанут разделять других людей, и мы все будем просто, ну, не то чтобы едины, просто. И даже не то, чтобы принимать особенности, а принимать то, что мы просто все люди и все. Вот мы такие, какие есть, и все. Почему нужны какие-то различия, какие-то непонятные организации, где. Есть на голову отбитые люди, <laughs> потому что везде есть плохие люди, реально, везде. Это не зависит абсолютно ни от чего, я думаю. Вот такая вот у нас сегодня в этом выпуске книга, очень непростая, которая заставляет подумать... О многом и о другом мире, и о реальности, и как-то хочется даже сбежать от этой реальности. Не хочется даже верить в то, что действительно такое в мире существует. Оно есть. То есть, когда ты знаешь об этом и оно где-то далеко, и когда ты, грубо говоря, это видишь вот тут, практически воочию, и ты в это веришь, это совершенно иначе встает в голове. Просто давайте любить друг друга, и все и не разделять никого ни на что, ни на какие эм, особенности, параметры и так далее. В общем, не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!